0: 大家好，我是峰哥。那现在我们呃已经到年底了嘛，就来聊聊年终奖金跟这个加薪吧。因为现在其实已经很接近年底了哈，所以你今年的这个工作绩效好坏差不多也已经很确定了。那如果不好的话，那我觉得也不是说什么明年要更努力啊，因为在职场上，毕竟谁不努力呢？那反而是我。我会建议大家就是要帮明年你定一个对的策略，往好的一个方向去做那也就是说，所谓的这个选择比努力还要重要。那举例来说啊，你可能负责的是公司业务推广的这个工作，但是其实公司不见得一定都是要你去拿回更多的这个订单或营收啊。因为有时候有订单，但是不见得消化的完，所以你一直拿更多的这个订单回来，反而对公司是一个困扰。可是你可能会被希望说啊，你能不能拿回更多这个潜在客户的名单？因为现在公司有一个单一的大客户，可是对这个单一大客户依赖太深了那就需要分散风险，那就会希望你可以去拓展更多的这个客户嘛哦，所以你要好好了解。明年度公司的目标到底是什么呢？当然有可能会希望你拿回更多的营收，但是也有可能会希望你拿回更多客户的名单。那只要你这个努力对方向，那你才不会很辛苦。结果又不是公司想要的这个目标，那公司如果目标没有达成，你大概也就很难加薪了。所以我会建议，哈，如果你今年的这个工作绩效不好，那明年想要改善这个绩效的话，先了解一下公司要的到底是什么，那你才能够努力对方向。但是如果你今年啊也真的很努力，那绩效也很好，完全符合公司的需求啊，那接下来我就会建议你应该要开始想办法去跟公司谈判，那要求这个拉高你加薪的幅度了。因为今年啊其实是有通膨的哈、哦，那尤其是今年外食等等这个物价上涨的幅度可能都高达6趴甚至是十趴以上哦。虽然这个政府的这个 CPI 统计数据啊告诉我们说，哎这个通膨没有很严重啊，不像美国有8趴九。它的这个物价上涨，在台湾这个数据看起来好像都只有两帕三帕，甚至明年可能还会降到只有一帕哈。那如果你的这个薪水啊没有调涨的话，哈，就算政府统计数据跟你讲物价没有涨很多，但是你应该也会发现说，去买个便当，甚至去买个这个小的零食等等的这一些东西啊，都好像变贵了，或是变得更买不起了哈。所以我会建议你，今年在通膨的一个考量情况下，其实你应该要。要求拉高这个加薪的幅度，那让你的收入可以买到的东西哈，不要因为通膨的影响而变少。那所以啊，就是在进入谈判的这个环节之前呢、啊，就建议你先准备好哦，就是。好好盘点一下今年在公司的这个工作上面有什么样的丰功伟业，然后好好的去跟自己的主管或是跟公司的这个人资看你们的这个制度，然后好好去谈一个薪水吧。那我也会建议啊，就是找看看有没有跳槽的机会。毕竟在同一家公司里面啊，公司可能因为今年的这个景气哈不太理想，那所以根本没赚钱，那也很难帮你调薪水嘛，哦，或是你可能会觉得说你自己的这个成长跟绩效啊很棒，但是公司又觉得说这就是公司的栽培，公司的这个资源嘛，哦，所以甚至是整个团队的成果，而不是你个人的这个功劳啊，所以无法认可你的价值，所以在这种情况下，他不见。得。的会让你要有一个比较高的加薪幅度，那你还是得到人力市场去哦重新估价，才能获得应有的这个定价。哦，所以不管是怎么样，那我都会建议你哦，在工作的时候，如果你要去打造一个代表作，不能只是公司内部看得到的这个成果，甚至可以让外面也一样可以看得到。那甚至你就比较有机会被挖角。那在挖角的一个过程中，因为是别人需要你嘛，那他当然可以开一个更高的价格，你才会愿意接受啊。我们在换工作的时候，其实就是在承担一个不确定的风险。那如果哦，你换工作的下一份工作薪水没有更高的话，你又何必去承担这样的风险呢？哦，所以这个其实是在被挖角的过程中，你也有机会把自己的薪水再拉高。那如果哦，你觉得自己在职场的经过，自己还是在一个学习的状态啊，那龄比较少，可能会觉得说这就当成一个学习的成本。公司是一个很好的这个学习的平台的话，那我就会建议你哦，你应该要积极的列出你的学习目标，以及说你到底学到什么样的程度就要离开。尤其是你如果刚那大学毕业，刚入社会一两年而已哦，那你真的是在学习的一个过程，可能还没有办法好好发挥出自己。的这个实力哈，在公司里面好好学，那你也要知道你要学什么嘛哈。在小公司学的东西跟在大公司学的东西其实会很不一样。那你只要知道你自己要带走什么，那下一个阶段打算往哪个方向去走，那这个也是无所谓哈。就是现在领少一点的薪水，可是你要很确定知道自己的学习目标。那接下来 哈， 就是如果你要跳 槽， 你已经学完 了， 好， 打算往下一个阶段去迈进了。那最重要就是打造一个别人可以认可的代表作 啊， 不然就是你觉得自己很 棒， 但是没办法证 明， 那其实也没有用啊。那我举一个比较极端的例子哈。像是今年啊，这个大联盟里面的这个拳雷打王哈，是洋基队的这个 Aaron Judge， 那我们都叫他法官了哈。那今年就是他的合约年啊，换句话说，他今年如果成绩很好，他就可以靠他这个比较好的成绩换到一个非常非常大的合约哈。那今年他也的确非常努力哦，他打出了六十二支的这个拳雷打。打破这个美国联盟单季最多全垒打的这个记录，那最后甚至也拿到全年的这个 MVP。那他这么好的一个成绩，当然就是哦，最近就传出来了。他拿到了一份超级无敌大的合约，哈，九年可以赚到 3.6 亿美元的这个呃薪水，那高达就是大概1 1一亿台币左右<笑>你想想看， 1 1一十亿，你要赚多久才可以赚到这么多钱啊？可是他就是在一个对的时间，那提出一个对的这个代表作，哦，打到62二的这个全垒打，真的是不容易啊！哈，所以有成绩，那就其实有本钱可以去跟公司谈合约谈判，那拿到一份更。更好的薪水了哈。那如果你还在学习阶段，哈，就会建议你要清楚的、具体的这个设定学习目标。已经学完了，那要清楚而具体的去打造出一个能够被市场所认可的代表作。如果有代表作了，那当然就要拿到一份很好的这个薪水，甚至年终或是这个公司的分红也都应该要能拿多少就尽量拿多少啊。那说到这个年终跟分红啊，接下来就是我们要谈一下，拿到年终奖金之后啊，那应该要怎么样去用它呢？呃，看你是怎么样的一个人、啊，然后我还是建议大家要好好的认识自己。那如果你是一个非常有纪律的人呢，我就会建议你说，明年啊，你可以分成那六期到十二期，然后呃，明年定期定额的把自己的年终奖金分月这样子分批布局进去，把今年辛苦换来的这些收入啊，变成长期成长的这个资产，那逐步累积，你就可以有越来越多的这个资产。可是啊，哈，你如果是那种会随便把钱花光的人，很没有纪律，能花多少就手头上有多少就花多少的这样的一个人呢？那我就会说，哎，你今年如果拿到十万元的这个年终奖金好了，觉得好好要犒赏自己一下，那你就去吃了一顿这个万元大餐，那也觉得说家里的冰箱又老又旧，然后又很耗电，还有味道，就想要换一台新冰箱。然后过年呢、啊，就是要包红包,包给亲戚的这个小孩子嘛，那也要出游一下、啊，那住个饭店啊，那就把年终都花光光了，十万块要花光，其实是非常快的、啊。好、哦，那你如果真的要这样做，其实当然也可以啦。哈，毕竟你自己领到的钱，那自己可以做决定嘛。可是我就会说啊，你这样子就没有顾虑到未来因为你没有累积到资产，十年过后，你再回头去看，那你就会发现说，哎。你领到多少钱就花掉多少钱都没有累积，那在没有累积的情况下，其实你的人生或是你的财务就承担了很大的风险。万一不小心失业了，那万一不小心生个大病没办法继续工作了，你其实是没有一笔钱可以准备在那里过生活的哈。所以哈、哦，你其实现在可以再往前看，那那你十年前如果已经开始工作了，你有没有把那时候的年终奖金或是这个分红。好好的把它存下来，或是拿去投资，让它自己成长，还是就很开心的把它花掉了，然后拿去日本玩一趟这样呢？其实你有没有累积资产哦？经过十年的这个长时间，差距会非常的大哦。所以呃，建议大家还是领到年终，不要只想着要怎么花它，而是想着要怎么把它变成资产，然后让它可以长期稳定的成长上去。所以你如果是那种会把钱花掉的人呢、啊，那我就会建议哦，你要按照自己的这种属性，哦，股债配置就直接把自己的年终奖金投入到市场上面去了。如果你是那种很积极的投资人啊，哦，那你在股债配置上就可以相对来讲比较追求高成长性，例如说你股票可以背到八十 percent。那债券配个二十 percent 做一下简单的避险就好了。可是你如果例如说经过今年的大跌，那也发现说自己没办法那么积极哦，股票只要跌个二十 percent 你就会很恐慌，会受不了的。那你就是一个相对保守的投资人了、啊。那在这种情况下，我就会建议你哦，股票的部位要稍微少一点，也许你就股票配百分之五十，债券配百分之五十，哦，那根据你的这个风险承受度来去调整你的这个股债比，哦，才不会说，哎、欸，如果接下来来了一个股灾，那我们也没办法事先先预测嘛。例如说， 2020年3月的那一次，谁晓得会突然跑出一个疫情，而且不止疫情跑出来了，那石油也发生了这个期货负油价的。这一些现象同时都在二零二零年三月出现，这些事情其实都没办法事先预测的啊！哦，所以你不要去想说，哎，等股灾来，我就可以先调整再说啊！哦，有一些股灾，或是有一些市场的风险，其实它是没办法先预测的。那在没办法事先预测的一个情况下，你就应该要按照自己的风险承受度去调整自己的这一些配置。那如果你可以这样子好好的调整的话，就算你一次哈、哦，直接把自己所有的这个年终奖金。按照八十比二十，或是六十比四十，或是五十比五十的这个股债比，一次就把它投入到市场上面去啊，你也不用太恐慌哦。因为如果刚好遇到一个股灾，结果你其实有一些这个债券的这个避险部位嘛，那在线这些避险部位在股灾来的时候，大家都很恐慌，债券搞不好反而会因为哎大家都想涌进这个债券市场去避险，它就被买到上涨了哦，这也是有可能的啊，或是呃因因为经济萧条了，那年总会也开始降息了，那这时候这个债券也可能上涨啊，所以你只要同时持有股债这个配置啊，那也不用太担心遇到股灾啦。那所以我会建议你哦，你自己如果是一个最大的风险，你会把钱花掉的，那你就应该要 all in， 直接把自己的这个年终奖金哦，在领到钱的那时候就马上赶快拿去买股票买债券。可是，哦，你如果是那种可以坚守纪律的人，你不会莫名其妙的把钱花光光，那我就会建议你，你应该用定期定额的方式，那明年慢慢的去布局。所以你要看你自己到底是不是最大的风险哦。那如果你自己不是风险，那市场的波动才会是你可以去考虑的这个风险。定期定额这种策略呢，它就可以去降低你投资的风险了。如果你投资之后啊，那明年逐步哈这个市场往上涨啊，因为你前面可以买到比较便宜的这个价格，有参与市场了，那这个市场也逐步上涨了，那你就不会错过这个便宜布局的这个时机啊。但是如果明年哈不是逐步上涨，而是逐步下跌，那你会越买越便宜，你的持有成本也可以被平均降低。好，那这个其实不管上涨或是下跌，对你来讲，定期定额这个策略对你来讲都是有好处的。那就不是说哦，我要单笔买进，结果成本其实反而呃比较高哈，那反而是对你来讲不见得是有利的一个情况。在没有人能够预测未来的一个情况下。那其实跟你讲趋势是什么样子哈，这个都没有人知道嘛。那我就会建议你，你先了解自己，而不是试图去了解没有人了解的这个市场趋势。那就可以采取一个对的策略，那规划上面就会很简单。所以你如果真的还不知道说领到年终之后应该怎么办啊，那我就会说，哎，你先了解一下，反过头来先看看自己是一个什么样的投资人，那你大概就可以知道说。OK， 你的股债配置应该要怎么做？如果你是最大的风险，会把钱花掉，那就先把钱放到投资市场上。那如果你可以坚守纪律的话，那就是定期定额，把你的持有成本透过这样的策略把它降低下来哈。所以这简单跟大家讲说，哦，今年因为通膨啊，那我就会建议你在可以谈薪水的时候，想办法跟公司谈一个更高的薪水，至少要打败通膨嘛哈。那领到年终之后 呢？ 呃， 不要只想到要把它花 掉， 可以的话开始布局一些资产。那透过五年、十年这样长期的投资，你持有一些股票，持有一些债券，那长期来讲，他们都会长期稳定上涨。哦，那经过十年再回头看的话，你就会发现，哎、欸，我真的累积了不少钱，然心里也会比较安心。在面临这种人生的抉择，或是这个生活中的财务风险的话，你也可以用自己的资产来去做相对应的这些安排。哈，那这是我的建议。那今天的节目大概就到这边哈，之后我们也会制作更多跟理。财跟投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题啊，也都很欢迎留言发问，我知无不言，言无不尽。那也请大家记得给我们五星的评价，并且帮忙把这个节目分享出去。那我们下次见喽。